0: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. El programa del día de hoy es un programa que presenta un tema muy apropiado para este nuevo año 2021 que hemos comenzado y que es un año dedicado a San José y es el tema precisamente de este glorioso San José del cual tanto nos hablará Santa Teresa. Para esto nos servimos del capellán del convento de San José, a quien Ávila don Eliseo García, con el cual vamos a hablar de lo que supuso esta devoción que Santa Teresa bien propagó y de que ella bien habló, diciendo que nunca quedó defraudada de todo lo que había presentado a San José. Así que con él vamos a conversar y de esta manera pues vamos a tocar un tema que el Papa Francisco nos ha dejado para este año con esa hermosa carta apostólica Patris Cordé y este año dedicado a San José al cual tantas cosas le tenemos que pedir. Bienvenidos a la espadaña. Buenos días, don Eliseo. Buenos días, padre Arturo. Un gusto tener con nosotros, como ya hacíamos referencia, al capellán del convento de San José, aquí en Ávila, un convento histórico, ilustre, eh, cuna de la Reforma, eh, un convento en el que Santa Teresa, bien dijo ella, que pasó de los mejores años de su vida, de que hubo un capellán eh, ilustre, eh, famoso, histórico, eh, el padre Julián de Ávila, y bueno, en el tiempo pues tenemos aquí eh, a un amigo que, que es aquí, Eliseo García. Y venimos a hablar, dado que estamos en el año eh, San José, pues qué mejor que traer al capellán de San José, ese convento en el que Santa Teresa puso ahí a San José a la puerta, diciendo que sería su gran protector, como así ha sido en los siglos.
1: Efectivamente, sí. Es entrañable cuando se entra en el convento de San José, se entra por la mañana cuando yo voy a misa y siempre saludo a los tres por esa promesa del Señor que le hizo a Santa Teresa que allí estarían siempre Él guardando una puerta, a San José, su madre a la otra y el Señor entre ellas. Eh, y es entrañable llegar al convento cada día y saludar a los tres, al Señor, a la Virgen y a San José.
0: En esta devoción de Santa Teresa por San José y aprovechando todo este marco que nos ha dado la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco y de dedicar este año 2021 a este glorioso San José, ¿podemos decir que Santa Teresa fue pionera de la devoción a San José?
1: Sí, no es la única, lógicamente, y anteriormente a ella pues varios santos padres y santos, ¿no? pero quizás sí la que le dio el, el realce mayor, yo creo, es un, una idea mía, que a la santa le pasó con San José lo que eh, a los apóstoles con el Señor. Una vez que se encontraron con el Señor ya no podían callar, ¿no? De hablar de él, de, de, de todo aquello que maravilloso que, que veían en Jesús. Pues a la santa ese encuentro con San José desde muy temprana edad, porque se lo debe a su madre, ¿no? Que según dice ella, les enseñaba a rezar el rosario, alguna devoción a los santos. Y luego esos encuentros distintos que ha ido teniendo ella, aquí en el convento de la encarnación, luego lo que le revela el Señor para fundar el convento de San José, luego la experiencia que ella iba teniendo, pues no podía callarse. Es natural, como los apóstoles con el Señor tenía que ser propagadora de esa devoción y de tanto y tanto como recibió de, de nuestro Padre y Señor, que le llama a ella San José.
0: Ahora, ¿cuál consideras que es el aporte que Santa Teresa da acerca de la devoción de San José? En el que efectivamente hubo anteriores santos y que vinieron a expresar la devoción a San José Pero vamos, Santa Teresa lo hace de una forma muy, muy especial
1: Y claro, ella casi de lo primero que viene a hablar con relación al santo es que bueno Aquí en la encarnación celebraban con mucha solemnidad la, con toda la soledad que podía, la fiesta de, del santo. Pero sabemos, porque ella misma nos lo cuenta en el libro de la vida, eh, su, su enfermedad tan grande. ¿no? Y entonces, en asuntos de salud, ella experimentó que la ayudó el glorioso San José y la ayudó a levantarse y a andar, que era un cuerpo tullido el suyo aquí en esta casa. Entonces, bueno, pues tenía una experiencia de cómo ayuda en asuntos de salud. Eso no lo iba a dejar de decir continuamente, lógica. Era lógico que lo, lo dijera porque ella tenía experiencia.
0: Entonces podemos poner como un primer paso de esta devoción de Santa Teresa por San José, en cierto sentido, el haberse visto curada de forma milagrosa cuando había ingresado aquí como monja en el monasterio de la Encarnación.
1: Lógicamente, sí, sí. Es algo que, que experimentó como muy... Eh, algo muy, muy necesario para ella en aquel momento no, no podía incorporarse estaba tullida en la cama y, y ella dice como los médicos de la tierra no me <ríe> curaban recurría a los del cielo y en este caso pues a San José y no solo en asuntos de salud sino que después ella <ríe> empieza a tener problemas en asuntos de dineros cuando funda el convento de San José pues ahí empezaron los problemas económicos, lógicamente. Y entonces, entonces experimenta ella, que fue mi padre San José también quien me dio a entender que no me faltaría eh, dinero para aquello que concertase aquellos albañiles, eh, sin ninguna blanca, como ella dice, pero enseguida vinieron aquellos dineros. Y ella, pues lógicamente también, no pudo callarse después esa experiencia que ayuda, ...en estos asuntos de dinero, no solo para el convento de San José... ...sino que tiene experiencia después también para otros conventos... ...otras fundaciones.
0: Esto habría que recalcarlo, sobre todo quien está escuchando... ...y a lo mejor como párroco está intentando levantar... ...su nuevo templo parroquial o la comunidad religiosa... ...que, que está queriendo pues, hacer una nueva fundación... ...y tiene que levantar un convento... ...en fin, cuántas obras de la iglesia que, que requerirían de esta ayuda de San José en el aspecto monetario para poder hacer realidad eh, ese sueño de Dios.
1: Por poner el ejemplo de, del Papa, Papa Francisco, pues él dice en un escrito anterior yo quisiera también decirles una cosa muy personal, quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio, lo tengo en mi escritorio en una imagen que está durmiendo yo escribo un papelito, lo pongo debajo de San José para que lo sueñe y soluciona muchas veces el problema. Lo hace el Papa. Uh -huh. Lo hacen las carmelitas, por tradición, desde la Santa hasta hoy. Las nuestras, en concreto, aquí en la Encarnación y en San José. Y lo hago yo. Yo lo hago. toque con mucha... confesar que yo también.
0: <risa> también con yo mucha también. frecuencia. Le he puesto un papelito y... de manera especial para este 2021, además del claro, coronavirus. Yo le he
1: puesto cosas muy concretas y muy graves, importantes, ¿no? Y muchas veces ha sido así. La santa lo dice, ¿no? Solo pido por amor a Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Y como digo, no solo en asuntos de salud y en asuntos de dinero, sino que ella, que le interesaba mucho como al mismo Señor, las almas, ¿no? Ya no solo el asunto de salud, de curación y el asunto eh, de medios de vida económicos, le interesaba mucho las almas y entonces ella que tuvo sus dificultades también en la oración que así lo cuenta pues también achaca al santo que le ayudó en este asunto y ella lo dice quien no hallase maestro que le enseñe oración tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino Luego es un asunto muy importante. A veces nos parece que no sabemos rezar. Esta es una reflexión mía también. Quizás no sabemos rezar y cuando rezamos, ¿a quién nos dirigimos? Nos dirigimos al Señor y a la Virgen, por regla general. Y entonces a mí no me extraña que la santa dijera que quien no sepa, quien no encuentre maestro de oración, recurra a San José, porque ¿quién es el que más cercana... Y entrañablemente trató con el Señor y con la Virgen, San José. Luego, ¿quién mejor nos va a enseñar a ese trato con Jesús y con María? Pues José. Por eso, pues es otro de los de los de, de las aportaciones, diríamos, muy importantes de Santa sí. Teresa.
0: Tenemos imágenes, como bien ha citado aquí, eh, don Eliseo, en torno a San José, se hace San José durmiente. En el Papa Francisco coloca sus peticiones, las camitas aquí de la Encarnación en sus trabajos manuales, la artesanía, hacen San José el Durmientes. Y luego aquí hay en el museo un San José muy peculiar, que bien conoce también aquí Don Eliseo, que es eh, San José Parrero, Parlero, sí, sí. Eh, que le hablaba Santa Teresa y le refería cómo había estado la comunidad. Y Santa Teresa también depositaba sobre él, además del cuidado de la comunidad, las necesidades de la comunidad. ...y al día de hoy es una devoción que se ha extendido a todas las carmelitas... ...de depositar en San José las necesidades materiales de, del convento... ...si este buen hombre referente a San José, decía Santa Teresa... ...sacó adelante, pues la Sagrada Familia, eh, todo lo que ella supuso... ...cómo no nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Claro. Así que, pues tenemos ahí imágenes que, que nos pueden ayudar de San José... ...y hay que ver tal vez cómo están nuestras casas... ...los lugares donde estamos, habitamos, trabajamos... ¿Cuánto nos puede ayudar una imagen de San José?
1: Sí, porque es lo mismo que digo con relación a la oración, que es el que el que, pues tratar de amistad, que dice la santa, que es la oración. Nadie trató de amistad y de confianza y de, y de, y de afecto ¿no? con Jesús y con María como con José. Pues igual, cuando vemos una familia... El padre de familia, el cabeza de familia, pues es el que lleva esa responsabilidad, diríamos, en estos asuntos, ¿no? No solo el mantenimiento de la familia, sino también el los valores cristianos y los valores humanos, ¿no? Entonces, no se nos ocurre ni pensar que San José descuidara este asunto, ¿no? Y es entrañable pensar cuando, cuando uno escucha predicar a Jesús, dice... Eh, ¿Cuántas cosas aprendería de su madre, la Virgen, ¿no? cuando habla de remedios caseros para uh -huh. las parábolas? ¿Y cuántas cosas aprendería de José cuando habla de asuntos del campo, de, de, del crecimiento, de los animales? De... Pues no nos extraña. Por eso, pues, pues no cabe duda que recurrir a San José, que alcanza mucho de Dios, como dice la santa, no es, no es una cosa más, sino muy, muy importante. Yo me alegro mucho que el Papa haya decretado este año como el año de San José, porque sí que es verdad que a veces pasa un poco desapercibido, ¿no? Y sí, pues donde se le tiene devoción se le tiene, pero donde no tanto, pues quizás está un poco al lado, y es, es muy importante, es el esposo de la Virgen, es el elegido por Dios para, para cuidar, y, y enseñar a su hijo, pues muchas de las cosas, como digo, que aparecen luego en el Evangelio dichas por Jesús, pero quizás enseñadas por San José, para que esa tarea no la descuiden también los padres, ¿no?, con relación a los hijos.
0: Teniendo aquí al capellán del convento de San José... No podemos por menos de hablar de esa primera fundación de Santa Teresa, del Comento San José Pero antes de hablar de esta primera fundación Vamos a escuchar con Eliseo una música que nos habla de San José y todo lo que es San José Y después abordamos este tema Continuamos aquí en esta mañana de viernes en el programa de La Espadaña en Radio María y tenemos con nosotros al capellán del convento San José de Ávila, don Eliseo García. Y nos habíamos quedado un poco con el tema de esa primera fundación, de ese primer convento que Santa Teresa saliendo aquí de este monasterio de la encarnación, ella fundó y que puso por nombre precisamente el convento de San José. Que sí. nos puede decir aquí su capellán de este convento, eh, ya centenario, casi va a camino de los 500 años. Si Dios quiere, no sé si estaremos, ya será mucha la edad, no pero en el 2062 celebrará <ríe> 500 años de su fundación y ahí está, con mucha vida.
1: Tiene mucha importancia, no solo porque le fundara la Santa, porque por la importancia que tiene la Santa, no como Santa y como Fundadora y como Doctora de la Iglesia sino que es un monasterio pedido por el Señor. Sabemos que estando comulgando aquí en la encarnación, una vez que acabo de comulgar, el Señor le dijo eso, que lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José. Por eso podría ser el primero del mundo. No hay datos de que hubiera por ahí alguna iglesia, alguna ermita, pero... Como monasterio es el primero del mundo dedicado a San José. Y con esta importancia, además, añadida, que es el mismo Señor el que se lo pide. Y llámalo de San José. Y la promesa hermosa, que la he dicho antes, ¿no? Que eso es entrañable, ¿no? Pensar que, que a una puerta nos guardaría siempre Él, a otra la Virgen y el Señor estaría entre ellas, y que sería como una estrella que diese en sí gran resplandor. Yo cuando hablo del convento, hombre, soy el capellán y, y, y les tengo un afecto especial, ¿no? A, ¿Cuánto a tiempo es capellán? 14 años. Bueno, pues ya toda una
0: experiencia. Sí,
1: Uy. sí. Entonces ya no solo digo el afecto a las monjas, sino a la casa también, y, y por eso... Pues es verdad, cuando hablo digo, es que yo no puedo decir cosas más bonitas que las que han dicho el Señor y Santa Teresa de esta casa. Yo podría decir cosas bonitas, pero no les puedo ganar en ello, porque el mismo Señor dijo, esta casa es paraíso de mis deleites. El Señor dijo de esta casa también, de San José, que, 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 que lo dijo la Santa, perdón, que es un rinconcito de Dios. Y un rinconcito de Dios es algo muy entrañable, ¿no? Y paraíso de los deleites de, del Señor, donde se deleita, pues es algo muy entrañable. Y la Virgen dijo también, perdón, y la Santa dijo también que era palomarcito de la Virgen, algo muy hermoso, ¿no? Eh, para, la Virgen, para la Virgen uh -huh. lo hacía. Y bueno, pues algo muy expresivo de la Santa, ¿no? Que se repite muchas veces y quizás no se piensa bien lo que se dice, pero esta casa es un cielo si puede haberlo en la tierra, ¿no? Por eso digo que yo, aun queriendo decir cosas hermosas del convento de San José, no, no soy capaz, ni, ni yo ni nadie creo, de superar aquello que dijo el Señor y aquello que dijo la Santa sobre este lugar tan especial. Yo sí que suelo decir que el Señor puso en Ávila un portal de Belén, porque si a una puerta os guarda San José, le dijo el Señor, a otra mi madre la Virgen, yo estoy entre vosotras, y es como una estrella que diese en sí gran resplandor, pues es un portal de Belén, Jesús, María, José y la estrella, ¿no? Es algo muy... muy Yo
0: increíble. creo que lo mejor que podían hacer los oyentes y quienes escuchen este programa, eh, salvando ya el coronavirus, es poderse acercar, y poder tocar la puerta y poder conversar de alguna forma con, con las carmelitas... Eh, poder participar de algunas de las celebraciones eucarísticas o algunas de las grandes festividades, como es el Día de San José, como es el Día de la Reforma el 24 de agosto, en fin, no cabe duda que esa si posibilidad de esta participación ahí, Santa Teresa y San José, dirá mucho a quienes visiten y vayan a, a este lugar del que hacemos hoy referencia en nuestro programa.
1: Mm. Es muy visitado, sí, de fuera, ¿no? Cuando vienen, sobre todo los que conocen a la Santa, los que conocen la, el Carmelo un poco más profundamente, pues, pues buscan ¿no? el, el lugar donde, donde nació la reforma del Carmelo, ¿no? en aquel, aquel lugar concreto. Y bueno, pues es verdad que, que tiene mucho encanto, ¿no? Porque aquella promesa que le hizo el Señor a la Santa de que estaría San José la Virgen y el mismo Señor... No solo, no solo el Señor en el Sagrario, que lógicamente eso eh, es, es natural en una iglesia donde hay misa y está el, el Santísimo Sacramento, sino que ella pudo experimentar estas tres presencias. Pudo ver al Señor, viniendo de aquí de la encarnación para San José, pues al entrar en la iglesia primitiva pudo verle al Señor, que la coronó de una manera simbólica para agradecerle a aquella casa. Pudo ver también al Señor en la hostia, a veces, cuando elevaba el sacerdote. Uh -huh. Y pudo ver al Espíritu Santo en forma de paloma, en una de las ermitas de la huerta. Luego vio esa presencia que le había prometido el Señor. Pudo ver a la Virgen. Al igual que Bernardita la vio en Lourdes y los pastores en Fátima, ella lo pudo ver en el coro primitivo. Dice que después de completas vía a Nuestra Señora, con manto blanco, amparándonos, amparándonos a todas. Esa pintura que hay en la cual está la Virgen del Carmen y debajo están las, las monjas. Y pudo ver a San José dos veces, una de ellas cuando le dijo que hay que contratar aquellos albañiles y otra vez, pero es verdad que ahí la santa no, no precisa en lugar. Sabemos que al Señor lo, vi, lo veía en la, la iglesia primitiva, que a la Virgen la vio en el coro, pero lo de San José no nos dice dónde. Yo sí que me hubiera gustado que lo dijera. Se
0: quedó, <risa> Faltó el detalle. Se quedó sin decirlo. Vamos, no obstante, tal lo, tal como lo relata Don Eliseo, es como para estar de puntillas por ese convento. Claro, sí, Porque es, es un relicario. Es,
1: esto, como la encarnación, es tierra santa. La tierra es que pisas
0: es santa, como dice claro, claro. la piedra de entrada. Y luego también yo también una cosa que destacaría es que es un convento que tiene vida, que hay carmelitas, que no son conventos de estos que, bueno, pues sí, muy histórico, pero bueno, que, que hay carmelitas y que, que, que además son entusiastas y que dan vida.
1: Sí, si no cabe duda que son conventos en los cuales, pues bueno, se llama, se llama con cierta frecuencia a sus puertas, ¿no? Hay jóvenes que se sienten atraídas a, 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 a hacer esa vida en la misma santa... En esa antigua observancia y, y de una manera pues pues con, con mucho encanto ya no solo por, por, por vivir esa vida de la misma Santa Teresa, sino en estos lugares santos, ¿no? Que tiene un atractivo especial. El pensar que ha habido esa, esas visiones y esas presencias que, que dijo el Señor, se las pudo constatar la santa. Y, y bueno, una historia diríamos de milagros caseros, ¿no? que hay allí con relación a San José. Son muchos, muchos los milagros que han experimentado las monjas a lo largo de estos más de 450 años, del cual, pues, pues no es raro, ¿no? Si, la, si se prometió su presencia allí, pues, pues nos ayuda a todos, de una u otra manera, cuanto más esa presencia prometida por el mismo Señor, que no es de la santa la promesa, sino es del Señor a la santa, que estaría allí. Entonces, bueno, uh -huh. pues pues sigue teniendo un, un encanto especial.
0: El tiempo se nos va y no podemos concluir sin algo pues, muy práctico, dado que estamos ambientándonos en este convento de San José con el capellán de las Carmelitas de San José en Ávila y tocando pues, este año especial que ha dedicado el Papa Francisco a San José en su carta apostólica a la Patris Corde. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos concretos podríamos dejar aquí a los oyentes que nos podemos llevar para este año de San José?
1: Bueno, lo primero hay que leer la carta del Papa. Es muy bonita, ¿no? Es muy entrañable. Cada Papa bueno, tiene su pues estilo. Bueno, pues primer
0: compromiso leer la carta. Claro. Patris
1: Como digo, cada Papa tiene su estilo, su manera de, de escribir y de expresarse. Y esta carta en concreto, pues es muy sencilla, muy muy atractiva y con detalles muy concretos eh, del Patris de, 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 de con corazón de padre. Y eso, pues, es lo primero, ¿no? Segundo, pues el aspecto de las indulgencias, ¿no? Que no sea un año tan solo de admirar al Santo, sino de, de llevar a, a cabo pues aquello que sin duda le interesaría más a San José y a la Iglesia como tal, y ese es el fin de que el Papa pues, ha, ha proclamado este año, ¿no? para que se puedan ganar las indulgencias, ¿no? Uh -huh. se pueda limpiar de alguna manera. ...nuestra alma de todo aquello que está ahí y que, y que por medio de las indulgencias sabemos que, que se dispone de una manera extraordinaria el alma a, a, para ser lo que es por el bautismo, ese templo de Dios. Y es importante, alguna de las, de las cosas que pone el Papa para, para ganar las indulgencias pues es, es meditar de alguna forma, meditar algunos aspectos de la vida de San José como esposo de la Virgen, como padre de Jesús lógicamente, no ese padre que, que le encomendó Dios que hiciera las veces de padre con él y, y lo haría como nadie, no y, y ese otro aspecto que es muy importante en este mundo de hoy tan tan difícil, no en el cual pues ese vínculo matrimonial tantas veces no funciona, ¿no? o se ha roto o no se ha entendido bien. Yo le pediría a San José se lo diría a los esposos que pidieran a San José que les recordara que les recordara aquello que recibieron. Recibieron pues en su matrimonio la presencia de Dios en medio de ellos. ¿no? Allá estaba en la Sagrada Familia María y José con Jesús en medio. Y eso es lo que sucede en un matrimonio por la iglesia. Que si no cayeron en la cuenta antes, caigan ahora. Que si lo han perdido, lo recuperen. Que si lo han olvidado... ...que haya pues, motivo suficiente para, para recobrarlo de nuevo. Sí.
0: Muy bien, pues nos vamos con estos cuatro compromisos... ...incluso yo añadiría un quinto. Lo voy a repasar para que nuestros oyentes se vayan con las ideas claras... ...de estos compromisos, de este programa de, de, de Patrick Corde. Leer la, la carta apostólica, Patris Corde. Segundo, las indulgencias, ganar las indulgencias. Tercero, meditar en la figura de San José. Cuatro... Eh, valorar el vínculo matrimonial y quinto, que lo añado, una imagen de San José, que esté por la casa Pues muy bien, don Eliseo pues nos vamos el tiempo se nos acaba, un gusto y que se repita la visita
1: Muy bien, pues ha sido un honor <ríe>
0: así al final de nuestro programa una vez más, les emplazamos al próximo viernes, eh, Dios mediante aquí en La Espadaña en el programa Radio María y un gusto haber tenido hoy el poder haber hablado de San José con el Capellán del convento San José de Ávila, en este año a él dedicado que tanto pedimos a nuestro glorioso San José, un saludo desde Radio María, aquí en Ávila y hasta el próximo viernes, Dios mediante